0: Verão nos Salmos, mensagem 3, desespero ou deleite, você escolhe, 30 de julho de 2023, Brian Jones Hoje quero olhar para o Salmo 73, é um dos meus Salmos favoritos porque é um olhar cru, corajoso e instigante sobre o mundo e sobre nós mesmos O título da mensagem de hoje é desespero ou deleite, você escolhe a razão pela qual eu intitulei esta mensagem é que há duas coisas que o escritor de Salmos faz que o levam ao desespero, mas há uma coisa que desbloqueia o deleite. Agora, todos nós queremos mais prazer, mas na verdade é que a nossa curva natural é mais para o desespero e o desânimo, então não vamos cair apenas nisso, temos que ser intencionais. Mas o povo cristão parece estar demasiado Demasiadas vezes no marasmo e muitas vezes dá esta aparência de infelicidade e de falta de liberdade e de ausência de alegria. Não há dúvidas alguma de que esta é a principal razão pela qual um grande número de pessoas deixou de se interessar pelo cristianismo. Martin Jones se você está em um lugar onde você está desanimado, decepcionado, frustrado Ou apenas em um lugar que você quer mais prazer, mais alegria Então você está com sorte Este Salmo é para você O escritor de Salmo 73 é um homem chamado Asaf de fato, Asaf é o autor de 12 salmos. Ele aparece primeiro no salmo 50 como autor e depois nos salmos 73 a 83. Asaf é um dos líderes oficiais de adoração na época do rei Davi. Ele foi empregado para liderar o povo de Deus. Ele era um líder de adoração talentoso. Ele escreveu muitos dos salmos mais populares. Nesse salmo, ele se distrai e começa a se desesperar. Se um dos principais líderes de adoração se distrai e desilude, isso nos deve encorajar. Escolhas que levam ao desespero, focando em mim. Salmo 73, do 1 ao 3. Verdadeiramente Deus é bom para Israel, para aqueles cujos corações são puros, mas quanto a mim quase perdi o pé. Meus pés estavam escorregando e eu estava quase sumindo, pois invejei os orgulhosos quando os vi prosperar, apesar de sua maldade. Sete vezes nesses três versículos, perceba aí qual é o foco. Eu, eu, meu, eu, eu, meu, eu, meu. Asaf diz, Você sabe o quanto eu, eu fui tentado? Ele começa a disparar. Eu sei que Deus é Deus, mas estou lutando. Sei que Deus é bom. Na minha cabeça, sei que Deus é poderoso e está no controle, mas meus pés quase escorregaram. Ele está dizendo, estou lutando, estou lutando por algumas coisas, tenho algumas dúvidas sobre minha fé. Agora, o que causou sua dúvida? O que ele estava lutando? Ele começou a se concentrar em si mesmo. Salmo 73,3 Pois invejei os arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Prosperidade é a palavra hebraica para shalom, que significa que tudo é bom, está tudo em paz, há abundância. Ele está em essência dizendo, Deus, eu sou o líder de adoração, eu sou fiel e estudo a Torá. Conheço os mandamentos e tento ser bom. E te honro com os meus recursos e ajudo os outros. Por que não estou avançando? Por que não estou melhor? Por que não estou recebendo isso? Há duas grandes formas de orgulho. Visão inflada de si mesmo. Arrogância. Visão esvaziada de si mesmo. Autopiedade e insegurança. Quero desafiá-los em alguma coisa. Para o resto do dia, ou se você quiser acreditar, crédito extra essa semana, não fale sobre si mesmo e concentre-se nos outros e veja se isso limita as palavras que você fala. Eu fiz isso alguns anos e foi sóbrio. Dei por mim a ter muito menos a dizer. Somos culturalmente treinados para nos concentrarmos em nossas próprias necessidades acima dos outros. Se o principal líder de adoração dos israelitas lutou com isso, É seguro supor que também o faremos. Veja, o problema com a autopiedade ou o orgulho é que não podemos ver os milagres de Deus ao nosso redor. Havia uma tradição judaica de que o maior milagre já realizado foi a divisão do Mar Vermelho. No entanto que é como um comentário de rabinos sobre certas histórias no Antigo Testamento. E há uma história sobre Rubem e Xamã, que, per que perderam o milagre. O fundo do mar era seguro para andar, mas Lamacento. Rubem disse, ''Que chapéu é esse, Lamã? Eu não sou como os poços de limo do Egito. Qual é a diferença?'' Gritou Xamã. ''Lama aqui, lama ali, lama é tudo igual.'' Porque eles nunca olharam para cima. Eles nunca entenderam porque aqueles do outro lado estavam cantando canções de louvor. Para esses dois, o milagre nunca aconteceu. E eles nunca viram além de suas circunstâncias. Não sei se é 100% verdade, mas sei que muitas pessoas diariamente sentem falta das bênçãos de Deus bem na nossa frente porque nos concentramos em nossas circunstâncias. Então, se nossas circunstâncias são boas, então Deus é justo. Mas, como a Zafi, quando coisas ruins aconteceram conosco e o mal parece prosperar, os nossos filhos não saem de acordo com o planejado, isso cria autopiedade. Agora, não há problemas em lamentar e lutar contra as coisas. Não devemos engarrafar coisas lá dentro. A segunda é a escolha que leva ao desespero. Focar no que os outros têm. Salmo 73, 4, do 1 ao 4. E quero dizer mais especificamente para se comparar com os outros. Para se concentrar em suas bênçãos. Ouça, você não precisa ficar com Jones. Salmo 73, do 4 ao 12. Parece viver vidas tão indolorosas, tão indolores. Seu corpo são tão saudáveis e fortes. Eles não têm problemas com as outras pessoas. Eles não são atormentados com problemas como todos os outros. Eles usam orgulho como um colar de joias e se vestem de crueldade. Esses gatos gordos, Ter tudo o que seus corações poderiam desejar, zombam e só falam mal. No seu orgulho, procuram esmagar os outros. Eles se vangloriam contra próprios, os próprios céus, e suas palavras se espalham por toda a terra. E assim, o povo fica consternado e confuso, bebendo em todas as suas palavras. O que Deus sabe? perguntam. Será que o Altíssimo sabe mesmo o que está acontecendo? Olhe para essas pessoas más, desfrutando de uma vida tranquila enquanto suas riquezas se multiplicam. Observe eles, eles, estes, eles, eles, seus. Você sabe quantas vezes ele diz essas palavras sobre os outros? Contei 16 vezes. Isso, 16 vezes. Steph e eu levamos Trist Tristan pela primeira vez para o Texas. O primeiro ano... Nós jogamos aqueles jogos em que você tem um bichinho de pelúcia. Ganhei um pequeno prêmio para ele. E ele ficou feliz por um pouco, até que... Até... Ele viu outras crianças com bichos de pelúcias que tinham de 3 a 4 metros de altura. Depois, não ficou feliz com o que recebeu. Mas no ano seguinte, as coisas mudaram. Dá uma olhada no que eu vou te contar. Ou dá uma olhada nas fotos. Alguém veio até mim e me ofereceu isso. Eles tinham vencido e não queriam. Então eu disse absolutamente. Pensei que tinha ganho porque não tinha de pagar nada. Mas depois de carregar aquela coisa durante oito horas, não me senti vencedor. Eu não sei se, é o, se o que é andar com um cachorro de milho gigante o dia todo que convida todo mundo a vir falar com você. Foi uma vez que vimos Tristan olhar para o outro bicho de pelúcia gigante e começar a comparar. É incrível como é fácil comparar, não é? O orgulho não tem prazer em ter algo, apenas em ter mais do que a própria pessoa dizemos que as pessoas se orgulham de serem ricas ou inteligentes ou bonitas mas não são eles se orgulham de serem mais ricos ou mais inteligentes ou mais bonitos do que os outros se todos os outros se tornassem igualmente ricos ou inteligentes ou bonitos não haveria nada do que se orgulhar C.S. Lewis é fundamental a gente se comparar com os outros a comparação é o ladrão da alegria, é o ladrão da delícia. É por isso que o inimigo, Satanás, sempre quer que você se concentre no que você não tem. Azaf vê o que recebeu em sua vida, vê o que os outros rece receberam e começam a questionar a bondade de Deus. Muitas vezes é assim que Satanás ataca. Agora, quando começar a comparar inveja, mas do que tem inveja? Do que eles têm ciúmes? Sua vida é livre de problemas, eles são saudáveis, eles estão vivendo o um sonho, eles são orgulhosos, eles estão se safando da maldade, eles são descuidados com as suas palavras, eles são prósperos em tudo, sua popularidade, eles blasfemam de Deus. Tudo vem fácil para eles. Assim, Azaf vê pessoas mais, pro... mais prosperando. Ele diz que alguns deles estão amaldiçoando a Deus. E depois, há bons cristãos que estão a sofrer. E eles não conseguem entender. E isso leva ao desespero. À medida que ele começa a se concentrar nos outros, ouça o que ele diz. Mantive meu coração puro à toa? Eu me mantive inocente sem motivo? Eu não tenho nada além de problemas o dia todo. Todas as manhãs me trazem dor. Observe a palavra nada. A NVI diz vão. Ele disse, é em vão que seguir a Deus. É um desperdício. Não acho que vale a pena. Isso é, uma... é algo muito forte. Então, como ele lida com isso de maneira correta, suas frustrações, suas tentações, suas dúvidas, o jeito de encantar, focando em Deus. Ir a Deus. Salmo 73, 16 ao 17. Então, Tentei entender porque os ímpios prosperam, mas que tarefa difícil, então entrarei no teu santuário a Deus. <risos> e finalmente entendi o destino dos ímpios. Observe a palavra mais importante no capítulo, depois. Quando cheguei à presença de Deus, a maneira de se deleitar é focar em Deus, para colocar os olhos nele. Devemos olhar para Jesus e olhar para as nossas vidas e para os outros. Parte do desespero que muitos de nós enfrentamos é porque vamos a Deus por último. Isso não significa que você não vai enfrentar problemas. Mas se você se concentrar em si mesmo e se comparar com os outros, você irá para o desespero. Mas se você for a Deus primeiro diariamente, eu não a eu não é incrível a quantidade de alegria que você vai encontrar, não importa as circunstâncias. Todos os dias você terá que escolher o seu momento. Quando você começa a se concentrar em si mesmo, quando você começa a comparar, isso sempre vai te levar ao desânimo. Mas então, quando você vai a Deus e você começa a se concentrar nele, lentamente, mas com a certeza, a alegria começará a tomar conta. A justiça de Deus. Uma das coisas que pode cortar meu deleite é quando eu concentro no mal deste mundo. É a mesma coisa que acontece com Azaf. Queremos que as coisas sejam certas e justas. E quando as coisas não são justas, em que estamos focados? Na justiça. Quando eu estava no ensino fundamental, eu ia para a casa da minha avó. Ela... O que ela me mostrava é que ela sempre assistiu todas as noites. Algum de vocês já viram. Chamo os mistérios não resolvidos. Lembro-me de quando era criança estar lá. E ela assistia e terminava dizendo. Eu vi esse fugitivo, por favor. Ligue para o 91. Eles são perigosos e estão soltos. Então o show ia embora e a minha avó dizia. Boa noite. Você está brincando? Além de ter horror de dormir, lembro-me de assistir aquele programa e sentir saudades. Todos nós queremos que as coisas sejam corrigidas para ser justo. No entanto, na vida, nem tudo se resolve do jeito que queremos, não é mesmo? Às vezes, o chefe torto não é pego. Às vezes, a pessoa arrogante não é humilhada. Às vezes, você nunca ouve essa palavra. Sinto muito. Às vezes... Quando você faz as coisa, a coisa certa, você não recebe a recompensa. Às vezes, a melhor pessoa não recebe a promoção. Às vezes, sem motivo claro, uma crise sanitária se instala. Às vezes, os mentirosos saem impunes do engano. Às vezes, os abusadores não são punidos. Você, está, você pode estar aqui carregando algum desejo de justiça, alguma raiva, alguma ferida. e Isso está afetando seu deleite, está afetando você como Azaf. Mas então Asaf vê uma imagem da justiça de Deus. Salmo 73, do 18 ao 20. Certamente vocês colocam em um terreno escorregadio, lançai-os à ruína, como de repente são destruídos, completamente varridos pelos... Terrores são como um sonho quando se acorda, quando os levantardes, Senhor, os desprezais com fantasia. Ele vê que fazer a coisa certa é recompensa, que Deus honra os fiéis seguidores de, dele, e ele cuida de nós, e ele cuida dos ímpios e males deste mundo. Eles não ficam sem solução. A bondade de Deus é uma coisa assustadora ter um Deus poderoso orientado para a justiça, mas é reconfortante ter um Deus bom. Salmo 73, 24 a 26. No entanto, estou sempre com Ele. Ele me segura pela mão direita. Você me guia com o nosso consolo, conselho e depois Ele me leva à glória. Que tenho eu no céu, senão vós, e a terra não tem nada. Que eu desejo além do Senhor. Minha carne e meu coração podem falhar, mas Deus é a força do meu coração e da minha porção para sempre. O problema de me concentrar em mim e... Nos outros é que começa a adorar coisas deste mundo sobre Deus. O romancista David Foster Wallace deu uma palavra de uma turma de formandos, infelizmente, logo depois que ele cometeu suicídio, mas ouça o significado dessas palavras. Todo mundo agora. A única escolha que temos é o que adoramos. E a razão convincente para talvez escolher algum tipo de Deus ou coisa de, de tipo espiritual... Para adorar é que praticamente qualquer coisa que você adorar, adorar vai comê-lo vivo. Se você adora o dinheiro e coisas, se eles, estão, se eles são onde você aproveita o verdadeiro significado da vida, então você nunca terá o suficiente. Cultive seu corpo, beleza e fascínio sexual e você sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, vocês, você morrerá um milhão de mortes antes que elas finalmente o entristeçam. Adore o poder, você acabará se sentindo fraco e com medo e precisará cada vez mais poder sobre os outros para entorpecê-lo ao seu próprio medo. Cultua seu intelecto, sendo visto como inteligente. Você vai acabar se sentindo estúpido. Uma fraude, sempre à beira de ser descoberto. Azaf, para a primeira parte, estava focando nas, na coisa errada. Mas é incrível quando ele começa a adorar a Deus. Ouça o que ele diz. Quem eu tenho no céu senão o Senhor? Não há nada nesta terra que eu deseje além de ti. Terra, não tem nada que eu queira a não ser você. Você pode dizer isso? O que é que você realmente quer na vida? Se você pudesse ter todas as coisas do céu, nenhuma doença, prazer, alegria, coisas materiais, amizades com esses queridos, mas não Jesus, você estaria contente? Muita gente não quer Jesus, só quer o céu. Eu amo esta proclamação. Quem tenho eu no céu se não a ti? Nada importa além de ti. Lembro-me de ter lido isso como pastor anos atrás, tenho em mente como pastor, isso não era verdade, então não há vergonha, mas orei para isso fosse verdade comigo, e deixe-me dizer-lhe, Deus me esmagou. Tive que abrir mão de algumas coisas, minha esposa vai te dizer, que nos últimos anos foram difíceis, mas você sabe que eu comecei a encontrar agora o deleite.